0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Queríamos contarles que en una semanita, el sábado 23 de julio, tenemos tres workshops de crianza consciente. Eh, podrán asistir de forma presencial en Casa Monaya y Miraflores o si viven fuera y no pueden atender vía presencial, también tenemos la opción de que se conecten online. Va a ser el sábado 23 de 1 de la tarde a 4. Eh, estos tres workshops vamos a hablar sobre crianza consciente entre el año hasta los 18 años. Serán tres especialistas que se, que se enfocarán en, en trabajar cada una de estas etapas. No se la pueden perder, va a estar increíble. Y toda la información la pueden encontrar en el link de nuestra bio en Instagram. Estamos como arroba o también en la web www.mentoreaprojectconj.com. Ahora sí, quiero hablarles sobre el episodio de esta semana, el episodio número 75, que he titulado Entendiendo y sanando mi niño interior. Las últimas semanas he estado leyendo muchísimo sobre trauma sobre cómo repetimos patrones familiares de generación en generación y cómo, si no aprendemos a tomar conciencia de ellos, nos acompañan por el resto de nuestra vida, limitándonos de una forma que no tenemos idea. Soy consciente, luego de varios años haciendo terapia, varios cursos de introspección y muchos libros, que tengo muchas, co muchas cosas por las cuales tengo que trabajar aún. Sobre todo cosas que, si no tomo atención, me pueden limitar de quién soy realmente. Y ustedes pensarán, Doménica, ¿cómo así? Pues muchas veces en mi día a día es la herida la que está hablando, no yo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque en las noches, cuando suelo hacer trabajos de introspección como el journaling o tomarme un tiempo para estar en silencio, para reflexionar sobre mi día, me doy cuenta que esos comentarios o pensamientos o emociones con los que de repente me expresé, no son mi común denominador, no es la forma en la que yo suelo responder. Es decir, es la herida la que está respondiendo por mí. Y ahora de hecho sí les quiero explicar un poquito más acerca de este tema de la herida, que para muchos de repente puede, ser, puede sonar poco familiar. Este episodio lo quiero enfocar mucho, mucho, mucho en explicarles mi propia experiencia entendiendo y sanando mi niño interior. Todos, absolutamente todas las personas, hemos pasado de pequeños por situaciones complejas. Algunos hemos tenido un nivel de resiliencia mayor para todo lo que nos ha ido sucediendo. Durante nuestra infancia, incluso cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, tuvimos estímulos y situaciones que fueron moldeando como íbamos a hacer cuando saliéramos del vientre de nuestra madre. Este nivel de resiliencia del cual les hablo es, con, es consolidado durante la infancia. Y sobre todo, de hecho esto lo dice Bruce Lipton, durante nuestros siete, años, siete primeros años de vida. ¿no? Durante, nuestro, durante nuestros primeros siete años de vida eh, fuimos, como, eh, fuimos como esponjas andantes. ¿no? Absorbimos todo sin cuestionar, sin cuestionar mucho qué pasaba todo lo que pasaba a nuestro alrededor, todo lo que nos dijeron, los comportamientos que vimos, las cosas que nuestros padres hicieron, cómo nos regañaron cuando hacíamos algo mal, todo lo absorbimos como esponjas. A mí me gusta utilizar mucho este término que se llama como esponjas permeables, ¿no? psicológicamente permeables, todo, todo entraba. Y he visto en muchas, muchas sesiones, situaciones donde los padres inconscientemente han hecho mucho daño a sus hijos. Y ustedes pensarán, ¿por qué? Porque ellos también fueron heridos. También fueron heridos de pequeños y, no, y no, no sanaron. No se trataron para sanar y no repetir estos patrones. Hasta los siete años nuestra identidad y personalidad se va formando. Uno de, las, uno de los casos más extremos, que he podido ver en mis sesiones, fue el, de, fue el de un chico que sus padres lo encerraban en el closet, o sea, literalmente, cuando llegaban los invitados a la casa, ¿no? en el, cuando hacían cenas. Él era, él era una persona bastante activa, de hecho, hasta ahorita lo es, y le gustaba muchísimo conversar y estar al día con todo el mundo. Sus padres no querían que actuara así y lo chancaban continuamente con comentarios súper duros e incluso a veces agresiones físicas. Este niño fue creciendo con la idea de que las personas que te aman te hacen daño. Por eso, cuando le tocó tener pareja, ¿no? inconscientemente eligió una pareja que tuviera las características similares a las que sus padres habían tenido con él. ¿no? Persona agresiva física y verbalmente, sobre todo. Y no se dio cuenta de esto hasta que un amigo un día le dijo, oye, ¿no te has dado cuenta, compadre, que todas tus enamoradas comparten la misma cosa? Y él le dijo, ¿cómo así? y al amigo le respondió pues las ganas de hacerte daño sin razón alguna y, y esta persona luego de reconocerlo y bueno, y luego de trabajarlo mucho he podido, luego, he podido ver luego de varios años que se ha podido liberar ¿no? y se ha podido liberar y ha podido reconocer este trauma y trabajarlo, sanar, sanarlo asegurarse de no repetirlo en futuras generaciones y en futuras relaciones de pareja nuestro niño interior tiene formación aprox hasta los siete años, luego se sigue construyendo la identidad y personalidad, pero ya tienes como ciertas bases de las cuales uno se rige para decidir que está mal, que está bien, que es normal, que no lo es, todas estas previamente han sido construidas con el ambiente que has tenido hasta esa edad, ¿no? hasta los siete años. Y quiero hacerles algunas preguntas, así que si están con el celular a la mano o algún papel, me gustaría que las anoten y puedan hacerlas y repasarlas al terminar este episodio. Y son las siguientes. ¿Cómo fueron tus primeros siete años de vida? ¿Cómo fue la relación con tus padres? ¿Te, pre te prestaron atención durante tu infancia? ¿Satisfacieron tus necesidades básicas? ¿Qué eventos sientes que te marcaron de pequeño o de pequeña? ¿Cuáles son las consecuencias de esos eventos hoy en día? ¿Qué pasa cuando alguien con una característica similar a esa persona que te hizo daño en tu infancia la tiene cerca? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las emociones, comportamientos? Entender nuestro niño interior no es sencillo, es un trabajo del día a día, es una chamba que hay que hacer para sanar, para terminar de entender por qué repetimos parejas tóxicas, por qué paramos con gente que no nos hace bien, porque aún después de 40, 60 o 80 años, tenemos los mismos miedos. El autoconocimiento, siempre, 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 sea la edad que tengas, es una herramienta importantísima en nuestra vida y nos puede liberar de muchos de estos traumas que se han ido repitiendo. Luego de unos años respondiendo a las preguntas que les he hecho, porque obviamente esas preguntas me las he hecho yo antes, preguntándole a mis papás, a mi familia cercana, cómo había sido un poco todo cuando yo era pequeña, entendí de dónde vendía la necesidad constante del reconocimiento, la necesidad constante de estar haciendo algo, la necesidad constante de estar demostrando todo lo que hacía y lo más alarmante, porque repetía pa patrones en las personas con las que salía, con las que tenía relaciones de pareja, ¿no? o simplemente personas con las que salía. Todas estas heridas fueron heridas construidas, creo yo, aproximadamente hasta los 12 años donde más somos susceptibles a todo. Acuérdense las esponjas psicológicas. Mis padres también tienen heridas que sanar y algunas han sido inconscientemente implantadas en mi hermana y en mí. Y esto lo cuento no para sonar como una víctima, sino porque me ayuda a saber que tengo la responsabilidad de entender y sanar para que mis hijos más adelante puedan construir ellos mismos su propia historia sin heridas. Y sanar no es sencillo, hay, o sea... Hay muchas, y digo muchas, porque no exagero de, de por medio, eh, lágrimas que he tenido que derramar, por ponerlo así, tratando de entender que no nacemos como páginas en blanco. Y está en nosotros sanar y entender de dónde viene todo lo que nos pasa en nuestra, todo lo que nos pasa en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Podemos sí echarle la culpa a nuestros padres, o al ambiente, o a cosas externas, pero el problema es que no conseguimos... Nada, no vamos, a conseguir así, no vamos a conseguir nada haciendo eso, culpando a otros. Lo único que podremos hacer con ellos es ser conscientes para encontrar salidas sanas de sanar. Creo que la vida te da lo que puedes manejar. Todo lo que nos pasa, nos pasa porque sabe que podemos. Sabe que de alguna u otra forma saldremos de dicha situación. Que si no es ahora, pues saldremos más adelante. Una de las formas de vivir que me acompaña mucho hace mucho tiempo y me ayuda a seguir creciendo y mejorando, es la consistencia, las evidencias y el feedback continuo a través de la consistencia soy capaz de darme cuenta de cuánto he avanzado en relación al año pasado en base a los días invertidos ¿no? en aquello que quiero lograr las evidencias siempre, siempre, siempre las personas que me escuchan hace mucho tiempo en mentorea sabrán que son mis aliadas el famoso botiquín de evidencias me ayuda mucho a crecer a mi propio ritmo sin la necesidad de compararme. Me ayudan a realmente darme cuenta objetivamente cómo estoy avanzando. Y finalmente el feedback es algo que busco siempre tener espacios donde puedo compartir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, compartir con personas de distintos rubros para que también me puedan dar feedback constructivo y yo pueda seguir creciendo. Me gustaría que se tomen el tiempo de conocerse, de saber qué heridas aún tengo presente y no he sanado de saber cómo puedo comenzar a trabajar para vivir sin miedo, vivir una vida, una vida libre de creencias, de traumas, de limitaciones. Les repito las preguntas para que puedan hacer el ejercicio al, finales, al finalizar este episodio. Anótenlas en algún lado, si pueden, celular, si tienen algún papel al costado, para que puedan realmente hacer este trabajo. Igual se las voy a dejar en la descripción de este episodio. La primera, ¿cómo fueron tus primeros siete años de vida? Segundo, ¿cómo fue la relación con tus padres? Tercero, ¿te prestaron atención durante tu infancia? ¿Satisfacieron tus necesidades básicas? Cuarto, ¿qué eventos sientes que te marcaron en tu niñez, en tu adolescencia, en tu infancia? ¿Cuáles son las consecuencias de estos eventos hoy en día? Sexto, ¿qué pasa cuando alguien con una característica similar? a esa persona que te hizo daño en tu infancia la tienes cerca ¿Qué emociones están presentes espero que este episodio les haya gustado y sobre todo ayudado a sanar ese niño interior nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Podcast que estén muy bien